1: mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KPR edisi Selasa 28 April 2020 bersama saya Don Brady. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya terdampak virus corona, industri, dan UMKM mulai terpuruk. Kementerian desa cairkan BLT untuk ratusan ribu keluarga terdampak virus corona. Surabaya tetapkan PSBB mulai hari ini. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara wabah virus corona di Indonesia membuat industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri terpuruk. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Jemi Kartiwa Sastra Atmaja, mengatakan selama pandemi COVID-19, banyak pesanan batal dan terhenti baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
0: Kondisi TPT pada hari ini kondisinya sangat tidak mengembirakan karena pasar domestik dan ekspor kita ini terganggu sekali. Order-order ekspor, garment banyak yang di cancel, order-order dalam negeri juga pasar seperti tanah, bank, dan pasar lainnya di kota-kota lainnya ditutup sehingga market kita ini boleh kata habis.
1: Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jemi Kartiwa Sastrat Maje, menambahkan saat ini beberapa perusahaan tekstil sudah menutup industri mereka. Data asosiasi menyebut hampir 2 juta karyawan industri itu dirumahkan atau di PHK, sedangkan karyawan industri tekstil yang masih tersisa sekitar 800 ribu orang. Asosiasi Pertekstilan Indonesia mengusulkan agar pemerintah meringankan beban industri tekstil, misalnya dengan bantuan subsidi listrik. Masih terkait dampak COVID-19, Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan tengah membahas perluasan sektor usaha yang akan mendapat insentif pajak dari pemerintah. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan insentif akan diberikan demi menyokong pelaku usaha yang terdampak COVID-19. Saat ini kami sedang mengerjakan finalisasi untuk perluasan sektor-sektor yang akan diberikan insentif serupa dengan insentif paket ketua yang ada di PMK 23 tahun 2020 kemarin. Kemudian di sisi
0: yang lain bahwa mulai tahun 2020 ini berdasarkan perpusatu tahun 2020 tarif pajak penghasilan badan dikurangi atau diturunkan dari 25 persen. Tahun sekarang ini menjadi
2: 23 persen.
1: Dirjen pajak Suryo Utomo menyebut pelaku usaha sangat terdampak wabah COVID-19 menurutnya pemerintah harus menolong hidupnya kegiatan usaha dan UMKM di Indonesia. Saudara selain sektor industri, pemerintah juga mengklaim memberikan perhatian pada sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang terdampak wabah COVID-19. bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan pemerintah akan terus memastikan berjalannya kebijakan-kebijakan tersebut.
2: Kita bersama-sama mestinya tidak memiliki keraguan sedikitpun pada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Baik terkait dengan pengurangan biaya listrik, Meringankan beban UMKM maupun dengan banyak yang cara yang dilakukan oleh pemerintah Untuk bisa membantu masyarakat tetap bisa terjamin perputaran roda ekonominya
1: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto juga memastikan Pemberian bantuan terhadap masyarakat akan terus berjalan Ia meminta masyarakat tetap mempercayai pemerintah Sementara itu, Kementerian Keuangan menyebut program stimulus keuangan untuk usaha mikro kecil menengah UMKM akan mulai dijalankan pemerintah. Staf khusus Menteri Keuangan Masita Kristalin mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional khusus untuk UMKM terdampak COVID-19. Saat ini, Kementerian Keuangan masih melakukan finalisasi baik formulasi maupun mekanisme bantuan. Program Stimulus ini merencananya akan menyasar sektor UMKM formal dan informal yang memperkerjakan banyak orang. Pada program Stimulus tahap ketiga, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 400 triliun rupiah. Stimulus tersebut mencakup anggaran kesehatan Rp75 triliun, perlindungan sosial Rp110 triliun, dukungan industri Rp70,1 triliun, dan program pemulihan ekonomi UMKM Rp150 triliun. Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan mengusahakan pembebasan pajak para pelaku UMKM selama 6 bulan. Menurut Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki, selain akan membantu membebaskan pajak, pemerintah juga akan membantu pelaku UMKM mendapat relaksasi kredit. Selain itu, pemerintah memberikan keringanan listrik berupa token listrik gratis PLN bagi pelanggan 450 volt ampere selama 3 bulan selama pandemi COVID-19. Sementara pelanggan 900 volt ampere mendapatkan diskon biaya listrik 50%. Masih soal COVID-19, hingga kemarin pasien positif COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 9.000 orang. Dalam sehari terakhir ada penambahan 240-an pasien positif tertular virus corona. Total pasien sembuh sebanyak 1.150-an orang dan total pasien meninggal mencapai 765 orang. Puluhan laboratorium pemeriksaan spesimen juga beroperasi kembali setelah pemerintah mendistribusikan bahan kimia Regen. Pemerintah menargetkan bisa menambah jumlah pemeriksaan spesimen hingga 10.000 pemeriksaan per bulan. Saudara Ikatan Dokter Indonesia atau ID membentuk tim audit kematian dokter. Tim ini dibentuk untuk memeriksa data meninggalnya para dokter di beberapa rumah sakit. Ketua Pengurus ID, Daeng M. Fakih mengatakan ada 25 dokter meninggal karena tertular virus COVID-19.
0: Tapi terus terang karena data itu tidak diperoleh dari data pemerintah,
1: kita tidak tahu persis apakah betul-betul itu ditularkan oleh Covid atau tidak. Oleh karena itu, PBID membentuk tim audit kematian
2: dokter terkait Covid.
1: Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dayang Mfaki mengatakan jumlah 25 dokter yang meninggal hingga hari ini belum termasuk dokter gigi maupun perawat yang meninggal terkait corona. Para dokter itu tersebar di berbagai rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia. Nekat mudik PNS bakal kena sanksi. Informasinya usai jeda, tetaplah di beritain pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime right? podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara, pemerintah Indonesia optimis akan segera lepas dari ketergantungan ventilator atau alat bantu pernapasan impor. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan pemerintah telah siap memproduksi peralatan medis untuk penanganan virus corona seperti ventilator, tes kit, dan rapid test atau tes cepat.
2: Dari BPPT, perguruan tinggi dan swasta dan ventilator tersebut, apabila telah standar, akan diterbitkan. Ijin agar dari Kementerian Kesehatan bahwa biofarma dan BBPT telah merampungkan program tes kit PCR. Kemudian juga yang ketiga tentang rapid test lokal yang segera akan diproduksi sehingga kita tidak tergantung lagi dari impor.
1: Namun Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan Indonesia masih akan mengimpor bahan kimia Regen untuk pemeriksaan sampel pasien COVID-19. Doni juga berjanji akan menggenjot atau meningkatkan kapasitas pemeriksaan tes masal untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, termasuk memaksimalkan tes dari produksi tes kit dan rapid test dalam negeri. Kementerian Desa mengklaim telah mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa ke sekitar 8.000 desa di Indonesia. Menteri Desa Abdul Halim Iskandar mengatakan dana BLT disalurkan ke 167.000 keluarga di 76 kabupaten.
0: Dari 8.157 itu kalau rata-rata tadi kurang lebih sekitar 70 M yang cair. Nah 70 M itu kemudian masih, masih campuran artinya akumulasinya. Tetapi ketika masing-masing desa tentu beda-beda jumlahnya sesuai dengan dana desa yang menjadi haknya.
1: Menteri Desa Abdul Halim Iskandar mengklaim pemerintah mendistribusikan BLT dana desa pada perangkat desa dengan sistem tunai dan non-tunai. BLT tunai diberikan kepa- karena beberapa desa belum memiliki akses bank. Kementerian Desa menyalurkan dana BLT dengan mendapat pengamanan dari kepolisian. Saudara Badan Kepegawaian Negara atau BKN memastikan PNS yang nekat mudik akan dijatuhi hukuman atau sanksi. Sanksi beragam mulai dari teguran lisan tertulis hingga penundaan gaji atau penurunan pangkat. Sanksi tergantung dari dampak yang ditimbulkan. Juru bicara BKN Pariono mengatakan sanksi hukuman disiplin ini merupakan langkah antisipatif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
0: Untuk penjatuhan hukuman disiplin ini, Memang perlu ada namanya berita acara pemeriksaan, tetap-tetap harus ada prosedur itu. Gitu. Misalnya hukuman disiplin ringan itu kan ada tiga jenis di dalamnya itu, nanti dia akan dijatuhi hukuman yang mana itu ya tergantung dari hasil pemeriksaan itu, berita acara pemeriksaan itu, yang dilakukan oleh atasan setiap instansi.
1: bicara Badan Kepegawaian Negara Pariono menambahkan pengelola kepegawaian di setiap instansi baik pusat dan daerah wajib melakukan entry data hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin atas larangan kegiatan bepergian ke luar daerah. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim berinisial AHB sebagai tersangka dugaan menerima suap. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, AHB diduga menerima suap sekitar 3 miliar rupiah dari pengusaha untuk mendapatkan sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum. Penangkapan AHB masih terkait dengan Bupati Muara Enim Ahmad Yani yang ditangkap pada September 2018 silam.
2: ROF diduga melakukan pemberian sebesar
0: 331 juta rupiah dalam kurun waktu bulan Mei sampai dengan Agustus 2019 kepada AHB yaitu ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di rumah AHB. Pemberian ini diduga berhubungan dengan komitmen P bi- perolehan ROF atas 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim.
1: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan selain Ketua DPRD Muara Enim, KPK juga menangkap pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, RS. RS diduga menerima suap lebih dari 1 miliar rupiah dari pengusaha. Dua tersangka itu ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan hari minggu kemarin. Beralih ke informasi ekonomi, saudara pemerintah dinilai belum memiliki langkah jelas dan terarah dalam menangani pandemi COVID-19 terutama dari sisi ekonomi. Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, jika penanganan tidak dilakukan secara matang dan terencana, maka ongkos ekonomi yang digelontorkan pemerintah untuk menangani krisis bisa sangat besar.
2: Ekonomi itu akan menunggu, akan melakukan reaksi Setelah jelas apa yang dilakukan pemerintah untuk menangani pandemi ini Nah menangani pandemi ini tidak jelas Ya ekonomi makin susah, berapapun digelontorkan Itu seperti ember yang bocor gitu Itu poin saya yang paling penting Jadi secanggih-canggihnya penanganan ekonomi Itu akan sia-sia Dengan cara menangani secara amatiran seperti sekarang
1: Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri juga menyebut Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU Kebijakan Keuangan untuk Menangani Krisis COVID-19 Tidak Cukup Ia juga mengkritik rantai komando penanganan pandemi yang dipegang sejumlah pihak Kita kemancanegara, saudara sejumlah sekolah di Shanghai dan Beijing, Tiongkok Mulai kembali dibuka pada Senin kemarin Sekitar 49.000 pelajar diperkirakan akan kembali masuk sekolah. Sekolah-sekolah itu sebelumnya ditutup selama beberapa bulan untuk menekan penyebaran virus corona. Meski begitu, protokol kesehatan tetap dijalankan. Beberapa sekolah di Shanghai menyediakan kamar khusus untuk mengisolasi siswa dengan suhu tinggi. Hingga saat ini China memiliki 82.000 kasus virus corona, 4.600 angka kematian dan 77.000 pasien dinyatakan sembuh. Laporan khas KBR tentang kisah-kisah perawat COVID-19 di zona merah akan hadir usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan bulletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Sudah lebih dari sebulan tenaga medis rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta berjibaku melawan ganasnya virus corona. Tak sedikit yang harus berpisah dari keluarga untuk berjuang di garda terdepan. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk merawat pasien dengan segenap pembatasan ketat. Berikut beberapa kisah mereka yang dirangkum tim KBR.
0: Dalam figur saya sebagai seorang militer, juga figur saya sebagai seorang perawat, tergabung dalam Satgas covid mendapatkan tugas yang sungguh sangat berat sebenarnya. Tidak akan pulang untuk beberapa waktu karena memang kami... Fit di Eka ke- sudah sebulan lebih bertugas sebagai perawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta. Baginya, ini adalah pengalaman dinas paling berat selama 10 tahun di kesatuan militer. Penggunaan full APD dalam pelaksanaan shift jaga kurang lebih 8 jam, kami tidak bisa makan, minum, dan buang air kecil. Sehingga kami berusaha untuk memanage hal tersebut dengan baik. Kami berdinas jaga selama 8 jam, karena memang kami terbagi dalam 3 tim yang ada. Dengan kondisi fisik yang kami coba kuat-kuatkan, dan memang kami harus kuat. Semua tenaga medis di Wisma Atlet otomatis berstatus sebagai orang dalam pengawasan karena masuk zona merah. Mereka tinggal di sana dan tidak diperbolehkan pulang selama bertugas. Menurut Fitdi, kondisi ini membuat banyak relawan dan tenaga medis... ...kerat didera rindu dengan orang-orang terdekat. Yakin semua memikir rasa kangen atau rindu terhadap keluarga. Berkumpul, bersendagurau, ataupun sekedar berbicara via handphone dan sebagainya. Rakan-rakan yang sudah tidak pulang satu bulan atau bahkan dua bulan... ...memang sangat terbantu dengan adanya media komunikasi yang canggih saat ini. Melalui video call, kini foto... ataupun sekedar face call dengan keluarga. Mereka membunuh rasa jenuh dengan melakukan beragam aktivitas, misalnya berolahraga. Dan kami melaksanakan cooling time dengan cara berolahraga dan sebagainya. Di Wismarate terdapat beberapa lantai yang bisa digunakan untuk berolahraga. Jadi saya bersama rekan-rekan kadang kita melaksanakan olahraga secara masing-masing. Ada yang memanfaatkan fosesnya ada, disana ada tempat untuk hiburan dan sebagainya. Sehingga hal tersebut kita manfaatkan dan baik untuk mengusir rasa bosan. Terus bertambahnya kasus positif tak pelak tenaga medis kewalahan. Fitdi meminta masyarakat ikut berperan menyetop penyebaran dengan mematuhi protokol kesehatan. Mohon maaf bukan mengeluh, tapi saya menyampaikan, rekan-rekan kami dari tim medis juga ingin pulang ketemu dengan keluarga, sendagero, dengan anak atau suami dan istri atau orang tua, yang walaupun saat ini kami dibatasi, ya kita menyesuaikan. Sehingga tolong, Anda tetap saja di rumah, biar kami yang bekerja, biar kita putus mata rantai penyebaran covid ini. FIDDI juga meminta masyarakat tidak melekatkan stigma terhadap para pejuang kesehatan. Ini menyusul masih adanya kasus diskriminasi seperti pengusiran dari tempat tinggal hingga penolakan jenazah tenaga medis. Covid-19 mohon dengan sangat. Kami juga manusia. yang kami melaksanakan ini dengan hati. Sehingga mohon terima kami juga dengan hati. Saya yakin dan percaya Indonesia akan kembali pulih terlepas dari pandemi Covid-19 yang ada saat ini. Mari kita sama-sama memenangkan perang melawan Covid-19 ini Jakarta Selatan. Di Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Suyanto Saroso, tenaga medis bahkan sudah bersiap sejak Covid merebak di Tiongkok. Salah seorang perawat RSPI Nurdian Syah mengatakan Seluruh ruangan di sana diperuntukkan bagi pasien COVID Tiap pasien COVID ditangani 2 hingga 3 perawat
2: Jadi satu pasien itu bisa satu jam Kalau misalnya pasiennya tindakannya banyak Misalnya dia ada pasang infus, Terus kemudian ada pemeriksaan EKG atau pemeriksaan jantung Itu satu jam 1 pasien paling cepat 30 menit artinya ketika kita pegang pasien bisa jadi kita di dalam itu 3 jam lebih
0: Nur Dianca mengisahkan perawat bisa berjam-jam di dalam ruang isolasi bersama pasien Kata dia tak jarang ada pasien yang ketakutan sehingga butuh didampingi dan diberi motivasi
2: Teman saya ada yang sampai 4 jam karena memang ada pasiennya yang dia masih tidak berani gitu untuk kita keluar jadi kita betul-betul memotivasi pasien mentalitas pasien kita kuatkan agar imunitasnya kuat sampai pasien itu pegang tangan kita ketika sesak dia kan kita berikan penguatan kita ajarkan teknik napas dalam itu agar dia relax di kamar pasien ada TV gitu kan di kita Kita anjurkan nonton-nonton hal yang positif Nurdiansyah menekankan bahwa masyarakatlah garda terdepan pencegahan COVID-19
0: Disiplin di level pencegahan akan menjadi kontribusi yang sangat berarti bagi tenaga medis
2: Untuk melawan covid ini adalah pencegahan Dan pencegahan itu yang berada di garda terdepan adalah masyarakat Kita perawat tenaga kesehatan ada di lini paling belakang ketika sudah terpaksa terinfeksi Karena memang kita sudah melakukan pencegahan dengan ketat tapi masih terinfeksi. Yang kedua adalah harapannya lindungi teman-teman kami dengan APD yang memang seharusnya. Jangan sampai teman-teman mencari sendiri. Demikian laporan yang disusun tim KBR
0: saya,
1: Reski Mesanto. Sejumlah informasi lain akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to Cabe a Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR, Saudara kita ke Jawa Timur, lebih dari 4.000 pasukan TNI dan Polri diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Surabaya Raya, Jawa Timur. PSBB di kawasan Surabaya dan sekitarnya akan dimulai hari ini. Kapolda Jawa Timur, Luki Hermawan, mengatakan pasukan gabungan itu akan dikerahkan untuk menjaga perbatasan, patroli lingkungan, hingga membantu distribusi bahan makanan untuk masyarakat terdampak.
0: Ini totalnya lagi dari tiga wilayah ini ada 4.312 Dari TNI ada 1.100, dari uh, Polri-nya 1.065, Satpol PP ini juga hampir 3.000 lebih. Jadi totalnya ada 4.312. Jadi cukup banyak. Dan ini akan belum nanti dapur-dapur umum yang akan diberikan belum nanti patroli penyuluhan dan patroli skala besar.
1: Kepolda Jawa Timur, Luki Hermawan mengatakan pada tahap awal aparat akan menegur masyarakat yang melanggar PSBB. Setelah itu, aparat akan mempertimbangkan untuk menindak tegas bagi masyarakat yang melanggar aturan PSBB. PSBB di Surabaya Raya akan meliputi kota Surabaya, Kabupaten Kresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Saudara Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, menyebut lebih dari 75 persen siswa tidak senang dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama pandemi COVID-19. Komisioner KPAI Retno Listiarti menjelaskan ketidaksenangan siswa dikarenakan tugas dari guru yang menumpuk dan waktu pengerjaan yang sempit.
2: Kesulitannya dari siswa dari 1.700 responden sebanyak 77,8 persen itu kesulitannya adalah tugasnya numpuk karena limit waktu yang diberikan untuk mengumpulkan tugas sempit. Sedangkan 37,1 persen responden mengeluhkan. Memang waktu pengerjaan sempit ini. Kesulitan diperparah karena sebanyak 42,2 persen menurut responden adalah tidak memiliki kuota internet. Sehingga sulit jika harus melakukan tetap muka dengan menggunakan aplikasi Zoom misalnya atau sekedar video call.
1: Komisioner KPAI Retno Listiarti menambahkan siswa juga mengeluhkan tidak banyaknya interaksi dalam pembelajaran baik menggunakan pesan aplikasi Zoom dan WhatsApp. Interaksi yang dilakukan oleh guru hanya sekedar saat memberi dan menagih tugas. Data itu diperoleh KPAI dari survei kepada 1.700 siswa SD hingga SMA. Survei dilakukan sejak 13 April hingga 20 April lalu. LSM Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem mendorong agar pemerintah melaksanakan pilkada serentak pada tahun depan. Peneliti Perludem Heroik Pratama mengatakan, jika pilkada serentak tetap dilaksanakan tahun ini, maka persiapannya tidak akan maksimal, apalagi wabah COVID-19 belum bisa dipastikan berakhir. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru website kami kbr.id, twitter at @KBR, berita kbr, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Don Brady undur diri, salam. KBR Prime, cara
2: asik mendengar berita.